0: Juste après les 4V, bonjour Jeff, bonjour, vous avez Laurent. Jean-Christophe Lagarde. Jean-Christophe ce matin. Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, président du parti UDI, et il est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour M. Wittenberg. Est-ce que vous faites partie de ceux qui attendent avec impatience la levée des restrictions euh, que va annoncer Emmanuel Macron demain dans la presse régionale ou bien vous êtes plutôt réticent à l'instar de nombreux médecins notamment qui considèrent que c'est prématuré et qu'on euh, eh risque d'assister si on ouvre trop tôt à un rebond des contaminations
1: Avec impatience bah, parce que comme tout le monde c'est pénible à vivre. Mais je ne veux pas d'une, d'un déconfinement des qui viennent trop tôt. Moi, j'ai encore en mémoire, au mois de mars, le gouvernement qui chantait sa gloire parce que euh, on n'avait pas confiné en janvier. Et au mois d'avril, on a dû reconfiner. Euh, la question principale pour les Français, c'est comment va se passer l'été Et donc, si on fait les choses trop rapidement pour faire plaisir, pour suivre l'opinion publique, et gouverner, c'est pas suivre l'opinion publique, c'est avoir un chemin et le tracer et expliquer pourquoi. On risque euh, de foutre en l'air l'été des Français, de foutre en l'air les vacances des Français. Alors, je pense qu'en fait, il faut territorialiser les éviter, choses. Il y a oui. des endroits où le virus circule beaucoup moins, on peut libérer plus et les endroits joues, où ça circule, nice, par exemple des endroits comme l'île-de-France, comme la seine-saint-Denis, ouais. où le virus circule encore trop, Donc, et il on ne peut pas lever les mesures tout de suite. C'est-à-dire, il faut adapter la situation. Vous savez, bon. je regarde avec euh, intérêt ce qui s'est passé en Espagne. Aujourd'hui, les musées sont ouverts avec des protocoles stricts, les restaurants sont ouverts avec des protocoles stricts depuis des mois, et la situation épidémique est meilleure qu'en France parce qu'ils se sont mieux adaptés à la situation. Mais on a connu a aussi territoire. en France
0: la régionalisation, la départementalisation. Ça, ça a
1: duré trois semaines. C'était le moment mm. où ils chantaient la gloire pour nous expliquer que tout était bien. Monsieur et Monsieur ensuite, on a Excusez-moi, il y a des villages, des villes, des territoires en France qui sont moins touchés que d'autres. Cela doit faut pouvoir faire revivre corps, plus normalement. Bien Ceux qui sont les plus en difficulté, ou les hôpitaux sont les plus en tension, à ben, cela, il faut quand même euh, être raisonnable. Sinon, ce sont les mêmes territoires qui n'auront pas le droit aux vacances
0: Est-ce d'été. que vous êtes favorable, Jean-Christophe Lagarde, comme l'a laissé entrevoir Jean Castex à la mise en place de passes sanitaires, non pas seulement pour se rendre à l'étranger ou venir en France, mais même pour aller dans des grands événements sportifs, dans des concerts, s'il ont lieu bientôt. Est-ce que ce serait la solution selon vous Vous le savez, Monsieur Wittenberg, je l'ai proposé dès le mois de décembre
1: dernier. Mmh. Euh, ça me paraît évident qu'on ne peut pas dire que des gens se font vacciner, que des gens se font tester, qu'ils doivent vivre normalement. Alors, c'était la France qui était réticente. Le reste de l'Europe voulait le faire. C'était la France qui disait non au mois de janvier et février dernier. Aujourd'hui, il semble s'être converti. Je m'en réjouis. On nous dit même que sur l'appli anti-Covid, on peut désormais le tester. J'ai essayé ce matin de voir si c'était possible. Je n'ai pas trouvé ça sur notre application. Mais si pour une fois, on n'est pas en retard et on est en avance, je serais le premier à m'en réjouir. Oui, il faut qu'il y ait un pass sanitaire qui tienne compte du fait que les gens vaccinés ne peuvent pas vivre avec les mêmes contraintes que ceux qui ne le sont pas encore. Ça ne crée Mais, pas une discrimination Eh bien, justement, il y a un sujet. Mmh. Aujourd'hui, on vaccine à peu près 300 000 personnes par semaine. On nous dit que dans 15 jours, à la mi-mai, on va avoir trois millions de vaccins par semaine. Je Alors. pense que la France n'est pas prête aujourd'hui à vacciner trois millions de personnes par semaine parce qu'il faut deux conditions. Ouvrir plus de centres de vaccination qu'on ne le fait aujourd'hui et avoir des moyens mobiles pour aller vers les Français qui sont isolés et qui sont éloignés
0: de ces centres. Et est-ce qu'il faut ouvrir la vaccination à tout le monde, oui. comme le réclament un certain nombre d'élus, de médecins Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez parlé de ces millions de doses qui arrivent. Il y a aussi des doses qui ne trouvent pas preneurs. Donc, il faut élargir à tous les publics. Exactement. Dès vous venez de montrer dans un reportage qu'il y a des centres de vaccination
1: qui ne trouvent pas preneurs. Alors, ouvrons-le à tous ceux qui à veulent se faire vacciner. Tout le monde, à tous les c'est adultes, d'ailleurs pour c'est ce ça que vous je disais, bien sûr, c'est pour ça que je disais au mois de décembre. Vous vous souvenez non. qu'il y avait des gens qui étaient réticents à la vaccination. Laissons déjà tous ceux qui veulent se faire vacciner, oui, se faire vacciner. Il était normal de commencer par les plus fragiles. Maintenant, ouvrons-le
0: à tous les Français pour permettre de libérer la vie Est-ce sociale. Est-ce que cela ne risque pas de, de coincer, si j'ose dire, des gens qui pourraient être vaccinés parce qu'ils en ont vraiment besoin au détriment euh... Au bénéfice plus exactement de ceux qui en ont moins besoin. Est ce que ce n'est pas normal de garder comme ça. Monsieur Wittemberg,
1: Monsieur Wittenberg, depuis trois mois, tous ceux qui étaient les plus en difficulté ont pu se faire vacciner. Il, il est temps tous, de faire vacciner, tous. il est temps de faire vacciner les autres. Bah, mmh. Vous savez, je, je suis élu de Seine Saint-Denis. Au Stade de France aujourd'hui, euh, il y a un vaccinodrome et les places sont vides. Donc laissez au moins ceux qui ont envie de se faire vacciner allez le faire. Il y a un point important, c'est l'organisation bah des
0: élections régionales et départementales. Vous êtes élu de la ville de Drancy, est-ce qu'on sera prêt? Une circulaire du ministère de l'Intérieur a été révélée hier. Est-ce que notamment les assesseurs, les gens qui vont s'occuper de la présence, de la préparation de ces bureaux de vote seront vaccinés et seront déjà là, tout simplement, de, les 20 et 27 jours prochains
1: Alors, le ministre de l'Intérieur a annoncé aux responsables de partis politiques que les assesseurs, les scrutateurs pourraient éventuellement être vaccinés. Encore, c'est difficile parce qu'il faut ouais. avoir la liste à l'avance. Par contre, rien n'est prévu pour les fonctionnaires. Et moi, j'observe dans la commune que je connais le mieux, celle que j'habite, la ville de Nancy, qu'il y a une réticence des fonctionnaires à participer à ces
0: opérations. Et je suis pour que tous ceux qui vont permettre à la démocratie de s'exprimer puissent être vaccinés en priorité. Un tout autre sujet, le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre, euh, il annonce des actions sévères contre les militaires qui ont signé une tribune, dénonçant le laxisme et appelant euh, le cas échéant une intervention éventuelle des armées. Beaucoup vert, mais c'est ce qu'on a compris. Est-ce que pour vous ces mots du chef d'état-major des armées étaient nécessaires Ce ne sont pas des actions sévères, mais justes. L'armée française, je suis membre de la commission de
1: défense à l'Assemblée nationale. Euh, on du doit reconnaissance et admiration. On a dans les officiers généraux comme dans les soldats de troupes des gens formidables qui se battent tous les jours sur notre territoire dans la mission sentinelles ou à l'extérieur pour nous protéger. Et elle n'a pas à être politisée. Et des anciens militaires, pour la plupart, 18 d'actifs, militaires d'active, 18 sur 1000 et sur 300 000 militaires, donc ça n'est pas significatif, euh, qui sont en réalité des gens déjà engagés à l'extrême droite, on dit quoi dans une tribune qu'il faudrait que l'armée intervienne dans la vie civile pour rétablir une situation qu'il juge anormale. On peut partager certains constats. Mais depuis quand, en démocratie, l'armée fait appel, entre guillemets, à ses proches, ou des anciens de l'armée, pour régler des problèmes civils, c'est-à-dire des problèmes que nous, citoyens, devons Et régler Marine Le Pen notre ré... Et le plus scandaleux. Et le plus dangereux, c'est que Madame Le Pen, qui prétend être présidente de la République l'an dernier, l'an prochain, c'est-à-dire chef des armées, fait appel à ces gens-là, comme si elle en avait besoin, ils sont déjà chez elle, fait appel à ces gens-là en leur disant « rejoignez-moi » et d'une certaine façon, c'est une insulte à l'armée, parce que l'armée française et les républicaines, vous savez, des jeunes qui sont engagés aujourd'hui. Beaucoup sont issus des immigrations, beaucoup sont issus de nos banlieues, et tous sont des gens parfaitement républicains. Ils peuvent avoir leurs opinions politiques, mais certainement pas penser que l'armée doit régler la
0: vie civile le et la vie le politique Pen, de notre pays. Est-il pour vous Est-ce que vous écartez euh, désormais cette idée d'être vous-même candidat en 2022 D'abord, j'ai jamais écarté cette idée, mais je pense une chose finalement assez
1: simple. Nous sommes en pleine élection régionale et départementale. Commencer l'élection présidentielle alors qu'on n'a pas terminé l'élection précédente me paraît imbécile, pour dire la Et je suis frappé de voir que, depuis plusieurs mois, Les obsédés de la présidentielle, plutôt que ceux qui devraient être obsédés de la vie des Français, parlent d'eux, parlent de la présidentielle. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que je vais vous dire. Je pense que les Français veulent un autre président de la République. Mais que la question, ils se la poseront en octobre, en novembre, en janvier, en février prochain. Et que c'est à ce moment-là que doit démarrer l'élection présidentielle. D'ici là, on a une crise sanitaire à gérer. Des élections régionales, et moi, je suis mobilisé pour faire élire les gens du DI. Et on a une crise économique et sociale à chercher, à éviter au maximum. C'est plus urgent que les ambitions des uns et des autres. Alors,
0: la non-annonce de vos ambitions est-elle liée aux ennuis qui, que vous avez eus quand même il y a un mois, c'est la, il y a deux mois, excusez-moi, c'est la première fois que vous faites un plateau de télévision depuis ce mois de mars où vous avez été placé quelques heures en garde à vue suite à euh, des détentions d'armes, c'est ce qu'on a retrouvé chez vous, euh, il y avait eu un bruit qui avait survenu euh, dans la nuit, vous allez peut-être nous en dire plus, il y a eu des rumeurs sur votre couple, vous-même et votre épouse, est-ce que tout cela est derrière vous aujourd'hui Jean-Christophe Lagarde D'abord, je vous remercie de me poser la question parce que
1: euh, j'ai reçu des milliers de messages, de témoignages d'habitants de ma ville et d'ailleurs, euh, de membres de, d'engagés politiques dans ma famille et d'ailleurs, de responsables politiques. Je pense à Nicolas Sarkozy, à Christophe Karstaner ou à Jean-Luc Mélenchon. Euh, la vie politique, elle est faite de combats, mais elle est aussi parfois faite d'humanité. Et moi, j'y tiens beaucoup et je veux remercier ces gens-là en premier lieu. Deuxièmement, vous avez dit qu'il y a eu une affaire, il n'y a pas eu d'affaire du tout. Je détiens les armes parfaitement légalement avec les autorisations de la préfecture. Pourquoi Parce que vous faites du tir sportif, c'est Parce ça Parce que je fais du tir sportif comme 228 000 Français. Ouais. Euh, pour le reste, les rumeurs, je vais vous dire ce que j'en pense. Ma famille traverse une difficulté liée à l'état de santé d'un de mes enfants. Si j'avais été quelqu'un d'inconnu, personne n'aurait jamais rien dû en savoir et personne n'aurait jamais rien dû en savoir. Ça ne me concerne que moi et ceux que j'aime, ceux qui comptent le plus au monde pour moi. Euh, vous savez, quand les gens regardent ceux à qui on attribue du pouvoir, c'est leur regard qui change. C'est pas notre vie personnelle. Notre vie personnelle est la même que tous les Français. Euh, Et ma famille n'est pas candidate à une émission de Euh, télé-réalité. J'ai des responsabilités politiques, je suis devant vous, je les assume et je les assumerai dans les prochains mois. J'ai aussi des responsabilités familiales, celles-là ne regardent que moi. Merci. Jean-Christophe Lagarde, suite de télématin avec vous, Laurent. Oui.